1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo, eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York. faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro, para falar desse comecinho de temporada de NBA, Pedro, tudo bem com você?
0: Fala, Camilo, tudo ótimo, e aí, como é que vão as coisas por aí também?
1: Tudo bem, animado já com esse começo e já querendo tirar conclusões, porque somos viciados já em tirar conclusões é, sabidamente precoces da temporada <risos> regular da NBA, já dá para ver muita coisa, né? Mesmo né, tendo poucos jogos, a NBA prepara grandes jogos nesse começo, né, Pedro? Já tem embates, é, se não equilibrados, muito interessantes, mas pelo menos bem populares, né? Com grandes estrelas se enfrentando e times com bastante nome medindo forças. Né? A gente já teve Milwaukee contra a Filadélfia, a gente já teve Boston contra a Filadélfia, já teve Lakers contra a Clippers, Lakers contra a Golden State Warriors. O que, que te chama a atenção nesse comecinho aí, Pedro? Quer começar a falar sobre o quê?
0: Pois é, Camilo, eu acho que nesses dois primeiros dias que a gente já teve aí de, 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 de bola em jogo na NBA, eu acho que me chamou muita atenção o New Orleans Pelicans com o retorno do Zion Williamson, né? Era um retorno muito esperado, a gente tem é, um início de temporada com muitos retornos relevantes, John Wall, Kawhi Leonard, é, Michael Porter Jr., é, Jamal Murray, é uma galera grande né, com o Quilate, que está voltando agora depois de um tempo significativo, mas eu acho que o, a, o retorno mais aguardado certamente era do Zion Williamson, foram 18 meses né, de, de, de ausência, e impressionou realmente uma vitória em cima desse Brooklyn Nets, que a gente sabe que vai ter muitos problemas é, ao longo da temporada, a gente ainda vai tocar especificamente no assunto Brooklyn Nets, mas o que a gente pôde ver foi um Zion Williamson sem restrições de minutos, confiante, explosivo. Né? Veio para uma partida de 25 pontos, 9 rebotes, é, alguns roubos de bola. É, é impressionante como é uma força da natureza no garrafão. Impressiona pela capacidade de definição perto do aro. né? a grande zona de conforto dele, aquele garrafão. E eu acho que um Pelicans... Que vem para trazer aí para apresentar a NBA um novo Big Three: né? o Zion Williamson, o Brandon Lingram, também comendo a bola, e o CJ McCallum. Né? Os três conseguiram aí combinar para 74 pontos. Eu acho que essa é a temporada mais hypada aí do torcedor para o torcedor do New Orleans Pelicans. Eu acho que por motivos muito claros. Eu falei desses três, como são três jogadores que é, são muito impressionantes ofensivamente. E o Pelicans começa a reunir também peças defensivas, né, interessantes, o Herb Jones, o José Alvarado. Então, é um time que vem se apresentando para um conjunto aí bem interessante para brigar por alguma coisa aí. De repente, o um mando de quadro eu me arriscaria a dizer, mas voltando à sua pergunta, Camilo, o que que me impressionou nessas primeiras horas de NBA? Eu diria que é esse repertório ofensivo que mostrou o New Orleans Pelicans com essa força no Garrafão, é um time que vem para ser muito dominante dos rebotes. Pode ser nessa temporada o time da segunda chance. É um time que vai buscar muitos rebotes ofensivos com Zion, com Balanciunas, com o Larry Nance Jr., com o próprio Brandon Ingram. Então, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. Eu acho que o técnico Willie Green tem um conjunto, tem um elenco que ele vai poder trabalhar é, muito bem. Aí é um time que, se Progressivamente tiver essa evolução defensiva, vai ser uma pedreira no caminho de muita gente aí, Camilo.
1: É, o Zaio chega, chega impressionando, né? Chega muito bem. É, parece bem fisicamente, que acho que é essa grande preocupação é, de todo mundo que acompanha a NBA de que tos, e que torce para o sucesso dele. Agora acho que ele se beneficiou muito de uma temporada passada em que C.J. McCollum e Brandon Ingram se ajustaram ali. Então, acho que o Zion Williamson chega num começo de time, mas com algo em movimento, algo em construção e desenvolvimento já, Pedro. E a gente, você destacou muito bem, os coadjuvantes os são muito bons. O Herbert Jones, o Jonas Valanciunas, quem vem do banco também, né? o Larry Nance Jr., o Graham... O, enfim, até o Alvarado É um time que já tem uma cara E que já tem estrelas Para levar essa, essa, essa franquia né? O CJ McCollum Eu acho que tem um perfil muito parecido assim, Um perfil que eu digo Um perfil no, na fila de estrelas do time Muito parecido com o do Drew Holiday na, Ao meu ver, né, no, no Milwaukee Bucks é Aquele cara que vai ser protagonista Vai liderar o time em assistências Vai fazer mais de 20 pontos quando for preciso Mas ele sabe servir Ao companheiro é, que é o ponto focal do, do, do ataque, às vezes o Zion Williamson, às vezes o Brandon Ingram, então acho que o Pelicans é uma pedreira realmente consistente, e a gente não sabe, às vezes, né, naquela partida contra o Brooklyn Nets, né, se é o Nets que está muito ruim, se é o Brooklyn Nets que está muito ruim, e se é o Pelicans que está muito bom. Eu acho que as duas coisas a gente conseguiu ver ali, tanto que não teve jogo, né? Não teve uma competição no placar ali em nenhum momento. É. O Pelicans é, pisou em cima do, do Brooklyn Nets, que não parece um time ainda. A gente a gente vai destacar ainda nesse episódio alguns times que perderam, mas que não foram... assim. Não, a gente não vê um, um cenário totalmente trágico. assim. Não, não achei que o Lakers jogou abaixo do que estávamos pensando. Não achei que o Philadelphia 76ers jogou abaixo do que estávamos pensando pensando nas derrotas, né? São times que têm duas derrotas em dois jogos. Agora o Brooklyn Nets, sim. Acho que o Brooklyn Nets, você falou de alguns jogadores aí que voltaram de contusão, John Wall, o, o Kawhi Leonard, Zion Williamson, o Ben Simmons de certa maneira está voltando a jogar basquete.
0: Sim, verdade. Acabei e Não, e, não,
1: não e, e e não voltou bem. E não voltou bem. Claro que a soma, é claro que enfim, tem muita é um recorde coisa muito, pequeno. muito pequeno, ainda muito pequeno. Mas assim, é. ele não foi bem na, no ataque, mas principalmente ele não foi bem na defesa. E ele, é, claro que ele também foi prejudicado pelo matchup, né? Muitas vezes ele é. tem que pegar o Zion Williams. <risos> então, ele pegou talvez a grande pedreira aí física é, da NBA nessa, né, nessa posição. Mas não parece bem, não parece ajustado com o Kyle Irving e com o Kevin Durant. É, o próprio Kyrie Irving não, não, não rendeu o que poderia, não, não levou o seu time ao, ao, enfim, à disputa. É, da partida, que a vendura jogou muito bem é, com alguns momentos de dificuldade, mas a gente fala muito individualmente do Brooklyn Nets ainda, né? A gente não vê ainda como um corpo em conjunto e essa conferência leste muito forte faz o Brooklyn Nets ter que se movimentar para acertar esse time logo, né? Pedro,
0: absolutamente. É, é claro que tem duas, três peças aí nessa equação que me dão, me, me colocam ali uma restrição na hora de falar ou criticar mais profundamente esse Brooklyn Nets, porque eu acho que Seth Curry e Joe Harris são jogadores que podem fazer muito bem a esse Brooklyn. Né? O retorno de, desses jogadores podem ser, pode, pode ser muito importante para a fluidez ofensiva, para o espaçamento. É, é óbvio que o que a gente viu desse Brooklyn contra o Pelicans é uma coisa que preocupa certamente o torcedor do Brooklyn, um Kyrie Irving sem eficiência, um Ben Simmons sem impacto no que ele sabe fazer de melhor, que é defender, é claro que o matchup, como você citou, contra o Zion, contra o Giannis Antetokounmpo, contra o próprio LeBron, são matchups muito difíceis de você colocar à prova ali a sua eficiência defensiva. Mas eu acho que, se eu fosse o torcedor do Brooklyn, eu teria essa esperança no retorno do Seth Curry e do Joe Harris que são jogadores que possibilitam ali é, um espaçamento e faz com que a defesa adversária tenha uma preocupação a mais. Isso, obviamente, dá um pouco mais de espaço para Kevin Durant, para Caio Irving, mas, obviamente, não é o fator-chave que vai mudar a condição do Brooklyn Nets da, da, da água para o vinho. Obviamente, esses jogadores retornando e retornando bem é um, é um grande ganho, mas o aspecto da coesão realmente, inclusive em relação à questão de vestiário, com o Steve Nash, né? o, teve toda aquela novela na intertemporada do Duran, na iminência de sair, acabou não saindo, continuou. Então, é uma franquia que tem muitas questões ali a serem administradas e, é agora claro, esse recorte é muito pequeno. Certamente o Brooklyn pegou o um New Orleans Pelicans numa noite muito inspirada, certamente o Zion Williamson estava com muita fome de voltar para a quadra, e colocou isso é, em prática ali dentro da quadra. Então, eu acho que o Brooklyn, é, Camilo, eu acho que o Brooklyn tem, tem essa, essa, essas questões para administrar aí ao longo da, da temporada, mas tem ali aquela cartinha na manga é, em relação a, a, ao retorno do, do Joe Harris e do Seth Curry. Né? São os dois jogadores que podem é, tentar ajudar a estancar essa sangria que a gente viu já é, ao em algumas situações da pré-temporada e agora nesse primeiro jogo da temporada regular.
1: Eu não consigo ver um time ainda e talvez com o retorno dessas peças importantes, né, desses arremessadores que ajudam e que desafogam os jogadores que são dobrados né, na marcação, Kevin Durant e Kyrie Irving principalmente, é, esses jogadores podem agir muito bem para a pontuação. O Brooklyn Nets é um time que no mínimo, no mínimo, precisa pontuar bem, né? É um time com uma, com uma vocação ofensiva. E nem isso conseguiu fazer nesse começo de temporada. Agora, partindo para o outro time que é super hypado, só porque tem Lebron. Se Lebron jogasse em qualquer outro time, já seria bastante badalado. Imagino o Lebron no Lakers, né? Vai ser sempre um assunto principal. Todo mundo bateu muito no Lakers nesses primeiros dois jogos. Muito, 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 muito. Principalmente na primeira partida contra o Golden State, né? Em que as deficiências, as limitações do time foram todas expostas ali, né? Contra o melhor time da NBA atualmente. Mas eu vou te falar um negócio, Pedro. Eu esperava algo pior até, tá? Desse Lakers. É... O elenco muito desajustado. Um elenco sem arremessadores. Isso já é dito da boca do LeBron James. Eu acho que foi ali uma cobrança elegante e pública do LeBron para o Pelinka, para o para o presidente do time, para o gerente do time, que vai correr atrás de, de arremessadores para, para a janela. Acho que ainda estão ajustando. O, é um técnico de primeira viagem, né, um head coach, o Ham. Estão ajustando ainda a rotação, vendo o melhor aproveitamento de cada jogador e em que momento esses jogadores podem ser aproveitados. Agora, tem algo a se comemorar também. Algumas pequenas coisas que o Lakers pode comemorar, sim. Acho que o Lebron está bem. Claro que ah, o Lebron está bem. O Lebron está bem há 20 anos, mas na vigésima temporada, LeBron parece saudável, bem motivado. E Anthony uhum. Davis está bem também. Não está fazendo nada espetacular, mas é um cara que está pronto para é, se aproveitar de um time mais bem armado. A partir do momento que o Lakers vai se armando melhor, o Anthony Davis vai se beneficiando disso e vai ajudando com mais pontos, mais rebote e mais impacto na quadra. Russell Westbrook não fez uma partida ruim contra o Golden State Warriors mas fez uma péssima partida já contra o Clippers, péssima, péssima, não, arremessou, não acertou nenhum arremesso de quadra em 11 arremessos tentados. Claro, um jogador muito intenso, aquela coisa toda, ele não vai se intimidar, vai pensar que o próximo arremesso é sempre o primeiro arremesso, mas já começa a atrapalhar o time. É, houve até uma discussão é, do fato, pela possibilidade dele começar do banco de reservas, dele já, enfim, ajustar, se reajustar a uma outra, a uma outra situação, a uma outra função no elenco que é algo que vai acabar se consolidando, ao meu ver, Pedro. O, o, o Lakers, a, as derrotas vão começar a ser... vão começar a definir, eu acho, o, o futuro do time. Agora, vejo algumas coisas legais, sim. Acho que o time tem que ajustar é, esse estilo para não arremessar tanto, né? Não arremessar tanto de três. Lebron até falou, olha, a gente está com um espaço porque o, o adversário está dando espaço para arremessar. A gente não tem grandes arremessadores. É, claro, não é um time candidato ao título, não é um time para chegar... Enfim, para as coisas acontecerem, mas se melhorar bastante a defesa, se as coisas começarem a se ajustar um pouquinho na rotação, acho que o Lakers vai ser um time para chegar aos playoffs. Olha só que, 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 que ambição pequena, né? Mas acho que vai conseguir chegar aos playoffs. E o LeBron James, para a vigésima temporada dele, né? seria legal ele estar tá nos playoffs, né, Pedro?
0: É uma coisa que. A sensação que eu tenho em relação Ao Los Angeles Lakers, Camilo é uma sensação que, que é um pouco repetitiva em relação à temporada passada, que é essa ideia de LeBron e Anthony Davis praticamente sem ajuda. Você falou que o Westbrook, no jogo contra o Clippers, teve um péssimo jogo. Ele chutou 0 de 11 nos arremessos de quadra. E aí, olhando para outros jogadores coadjuvantes, se você combinar o Westbrook, o Pat Beverly e o Kendrick Nunn, eles combinaram um de 21 nos arremessos de quadra. Né? E dentro de, uma, de um contexto de, de, em que claramente a gente viu um problema de espaçamento é, e, obviamente, com coadjuvante chutando de maneira tão ineficiente, é, é muito claro que a defesa de ajuda, especialmente, vai poder ser muito agressiva em cima do Anthony Davis e do LeBron James. Então, é uma sobrecarga é, o Lakers estagnado em várias situações, falta movimentação de bola e de jogadores, é, uma falta de coesão também a gente vê muito claramente em, em várias situações e contextos de jogo e um banco Camilo que não é, não ameaça a segunda unidade do adversário. Você, você vem com um banco, você olha para o banco de reservas do Lakers e não tem aquele jogador que vai ser agressivo em relação à defesa de adversária, você não tem, sei lá, o Norman Powell da vida para trazer do banco e tentar agredir o adversário, você não tem essas armas e é uma coisa realmente que pode comprometer toda a temporada, independente do que está acontecendo na primeira unidade, esse é um outro foco que é um problema para o pro Lakers, né? essa segunda unidade que não é tão eficiente, um outro aspecto que chamou atenção também nessa partida contra o Clippers, o Lakers voltou para o terceiro quarto e, to, e, e tomou uma, uma corrida de 17-0 né, no terceiro quarto. Então esse, essa é uma questão que aconteceu muito na última temporada, o Lakers voltar mal do intervalo e tomar aquela chacoalhada no terceiro quarto e não conseguir buscar mais. É, o time é absolutamente dominado nos rebotes. Né? Foi de 58 a 38 na briga ali pelos rebotes. Então, são várias lacunas a serem preenchidas. E, obviamente, a gente vê no LeBron James um discurso... É, não é um discurso agressivo, explosivo. Né? É, é um discurso mais para o lado ali do, do, do conformismo. Ele assume que o time tem uma uma deficiência muito clara em relação à bola de três. Não é um time que tem arremessadores que vão conseguir ser eficientes e facilitar o jogo para quem está buscando o ataque à cesta. Mas, olhando para todo o contexto, Camilo, e olhando para, assim, para a idade do LeBron James, para o estágio que ele está na carreira, para tudo que ele conquistou, vendo é, essa situação toda do Lakers, né? essa, essa, eu, eu, eu tava Prestes a falar da palavra bagunça, mas eu acho que é um pouco é um pouco cruel e um pouco é, leviano falar com dois jogos ainda de temporada regular. Acho que bagunça não seria a palavra, mas é um, um contexto que não dá muito muito, muito otimismo para o torcedor do Los Angeles Lakers, a, a não ser que negociações e trocas efetivamente aconteçam. Né? O próprio, o próprio Pelinka disse que vai esperar pelo menos a, até o, o, o Thanksgiving, né? o dia de ação de graças, que é final de novembro, para falar um pouco mais o que, que pode acontecer em relação ao Westbrook, uma possível troca. Então ele quer esperar pelo menos até o fim de novembro. Mas, olhando para o Le, LeBron James, é, a essa altura, eu, no lugar do LeBron, eu estaria muito mais preocupado com Duas, dois grandes objetivos que o LeBron pode ter é, a, esse, a, a esse ponto da carreira. Acho que o primeiro é passar o Karim Abdul-Jabbar na pontuação. Essa é uma grande preocupação, um grande objetivo em relação ao LeBron. E a possibilidade de jogar com o filho na NBA. É, acho que por isso eu vejo essa questão do conformismo em relação ao LeBron James. Ele sabe muito bem que aconteça o que acontecer dificilmente esse time vai ser competitivo para brigar com o Golden State numa final, num cruzamento com o Clippers, com Denver, com, com Dallas. Então, eu acho que uma, é, uma, é uma temporada para o torcedor do Lakers ter, ter uma, uma questão ali de estar mais modesto, né? de, de ter pretensões mais modestas em relação ao que pode acontecer na temporada.
1: É, mas aí você está falando, pelo do Los Angeles Lakers que tem sempre é. essa fome, sempre essa urgência, essa necessidade de protagonismo, né? De tentar buscar o título. O Lakers não consegue fazer projetos a longo prazo, não consegue é, fazer o que outras franquias é, é, fazem com reconstruções de elenco, né? Por isso até é, algumas medidas desastradas acabam acontecendo é, nessa equipe. Agora passando para outra equipe de Los Angeles, Los Angeles Clippers. É, gostei muito do que eu vi até agora, tá, Pedro? É, o John Wall retornando, né? Vindo do banco. O Kawhi Leonard até começou no banco também, partida contra o Lakers, é, mas fez um bom jogo. Não teve ninguém que pontuou demais, assim foi tudo dividido ali em 14, 15 pontos, 14 pontos para o Paul, 15 pontos para o Paul George, 15 pontos para o John Wall, 14 pontos para o Kawhi. É, Red Jackson também pontuou bem, mas assim, olha quantos nomes eu já estou falando que tem potencial né, para preocupar a defesa adversária. O Felipe tem um time muito consistente, um elenco muito consistente para essa temporada. O Kawhi parece ter voltado mais forte, está né? mais pesado, mais forte, talvez para aguentar o tranco da temporada regular e também se proteger das lesões. É, Paul George parece muito animado, é, já criando ali alguma, alguma conexão com o John Wall, que está com uma fome absurda para mostrar para as pessoas que ainda é um craque de bola e um time que conseguiu desenvolver outros jogadores também, né? o Red Jackson é, se personalizou muito, né? se, 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 se empoderou muito nos últimos anos na equipe do Clippers, muitas vezes é, ele que teve que segurar o piano, Norman Powell chegando também é, sempre para ajudar do banco de reservas, então vejo o Clippers, Pedro, como aquele time... Falar que surpreende, pode surpreender é, é, é até uma ofensa com, com jogadores desse nível, né? Não quero esquecer também do técnico o Lu, que é um dos principais técnicos da NBA hoje. Um cara super... Talvez seja o técnico preferido dos jogadores da NBA. Pela, só pelos comentários dos caras, né? Só para ver que ele é o técnico que todo jogador queria ter atualmente. Assim. Ele já deixou de ser o... o de ter a, a estigma do, do técnico boleirão para ser um técnico mesmo realmente estrategista e que desenvolve times de jogadores. Mas acho que o Clippers está nessa briga aí para concorrer ao topo do Oeste. Você acha também, Pedro?
0: Eu acho, absolutamente. Eu não sei se você soube, é, acompanhando nas redes sociais, tanto a FIBA quanto a ESPN americana, eles fizeram uma postagem no dia que a NBA começou, na última terça-feira, uma postagem com uma, aquela espécie de cartoon que tem vários jogadores animados de um de cada time, uma estrela de cada time em torno de uma taça. Sabe aquele cartoon meio clássico de vai, vai começar a temporada, de quem, quem vai ser campeão? E aí, simplesmente não tinha nenhum jogador do Los Angeles Clippers. Né? Tinha, tinha jogadores, estrelas de todos os times, Jamoran, Nicola Jokic, Devin Booker, LeBron James, Curry, Antetokounmpo, tinha todo mundo, só que não tinha tanto no cartoon que a FIBA fez quanto no cartoon da ESPN. E não tinha ninguém do Los Angeles Clippers. É, achei aquilo uma, uma grande gafe Fiquei me perguntando, por será que o Clippers agora é, é, é time da, da NHL? O que está que acontecendo? Sim. <risos> Sim. Mas é, muita gente acho que deve estar cochilando em relação ao Los Angeles Clippers, que é um time que vem fortíssimo para buscar título de conferência oeste, Camilo. Eu não tenho dúvida nenhuma. O, Ka o Kawhi Leonard. Não dá para a gente tirar uma primeira grande conclusão em relação ao Kawhi nesse retorno, porque ele veio do banco de reservas nessa partida contra o Lakers, restrição de minutos. Obviamente, a chegada do John Wall é, adiciona muito a essa equipe, ele já chegou para 15 pontos nessa primeira partida, e à medida que a temporada foi desenrolando, ele vai desenvolvendo, vai ganhando mais confiança dentro do elenco, tendo melhor ciência do seu papel no elenco, até porque o Tyron Lu. Há uma semana atrás, tinha dúvida sobre quem seria titular no LA Clippers, se era o Red Jackson ou se era o John Wall. Então, à medida que isso for é, caminhando e a temporada for se desenvolvendo, os papéis vão ficando mais claros. E eu acho que um outro fator, além de ter duas superestrelas, duas grandíssimas estrelas, Kawhi Leonard e Paul George, o Paul George, vale a gente colocar esse parêntese, um cara que trouxe muito para o seu repertório ofensivo nos últimos, nos últimos anos, né? especialmente nessa passagem, desde que ele está no Los Angeles Clippers, ele é um cara que conseguiu expandir o seu jogo ofensivo para facilitar o jogo para os seus companheiros. Então, além desses dois grandes jogadores, é um time que tem um dos melhores bancos da NBA, é um, é um dos elencos mais profundos da NBA, e esse é o aspecto que vai certamente levar o, o LA Clippers muito longe na temporada. Eu sou, eu sou muito otimista em relação a essa temporada dos Clippers, né? principalmente a partir do momento que Kawhi Leonard e Paul George tiverem é, azeitados ali juntos, é, o Kawhi sem essa restrição de minutos. O Ivica Zubat, que é um cara pouco falado, é um cara que vem crescendo a cada temporada, pegou, se eu não me engano, 17 rebotes ontem contra o Lakers, né? um cara que vem para ser essa força no garrafão que o Clippers tanto precisa, então eu sou muito otimista, Camilo, em relação a essa temporada do Los Angeles Clippers. E eu vou, eu vou, eu vou guardar lá os cartoons da fiba da ESPN para o final da temporada para apontar o dedo. Ó, faltou aqui Kawhi Leonard e Paul George.
1: Não tinha que ter, pelo amor de Deus. Agora, passando <risos> para um time e já indo para os finalmente desse episódio, Pedro indo para um time que foi criticado aí por, por ter perdido as duas primeiras partidas, mas eu não acho que mereça tanta preocupação assim nesse início. Estou falando do Philadelphia Seven Sixers, com James Harden anotando mais de 30 pontos nas duas primeiras partidas, é, mas perdendo porque pegou duas pedreiras. Eu acho que isso explica muito pelos times que, que, que teve que encarar. Primeiro Boston Celtics, que é um timaço, um time que está completo aí está com um banco cada vez melhor, com a chegada do Malcolm Brogdon. E depois o Milwaukee Bucks, para mim, é o grande time da Conferência Leste, assim. Acho que acho que seria o melhor time da Conferência Leste até na, 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 na temporada passada, assim, perdeu para o Boston, mas era para mim um time mais forte. E tá cada vez, e acreditando no projeto, né, Pedro? É interessante como um time que não tem tanta, é, uma franquia que não é tão badalada né, em termos comerciais, de mercado consegue manter uma ideia, manter uma convicção mesmo a partir de uma derrota, de uma decepção, né? Eu então, acho que se, eles se beneficiam da continuação desse projeto. É, e o Milwaukee Bucks continua. Drew Holiday, o Chris Middleton ainda não não está no time, está se recuperando, mas mas vai voltar. Os Giannis ali, o, o Brook Lopes, enfim. É, chegou um Philadelphia, que tem agora PJ Tucker, que tem que fazer alguns ajustes, claro, em relação a a dinâmica de ataque, mas principalmente a dinâmica de defesa. O Philadelphia é um time que não consegue ainda é, marcar o oponente muito forte, como tem facilidade para atacar. É, acho que ainda está... É, e aí eu acho que vem uma armadilha para mim, já, e já te já apresento as perguntas, se você concorda, Pedro. Acho que o Fila, acho que no, no ano passado o João Embiid era um dos favoritos para ser MVP da temporada. É fez uma temporada espetacular e o Harden entrou nesse contexto, muito com um xerife já no time, né? Muito com uhum. um, um ponto focal no ataque. Temporada regular, temporada regular passada, passou, é, off-season aconteceu, jogadores se prepararam, teve a pré-temporada agora, e acho que houve um reposicionamento disso tudo. Porque o James Harden, ele é o, o protagonista, principal, o maior protagonista, né? do filme que atua sempre, em qualquer produtora, seja no, no, no Houston Rockets, seja no... Enfim, é, até no Brooklyn Nets, ele é o cara que vai editar o ritmo. E quem está em volta dele tem que, tem que aceitar isso. Talvez esse ajuste demore a acontecer. James Harden vai se tornar é o principal jogador do Philadelphia 76ers. E o John Embiid tem que esperar as bolas que vai receber dele. É, o Doc Rivers chegou até a comentar, né? Eu falei no, tempo, no, no, no episódio passado com o Zé Renato Ambrosi, que quer o que James Harden seja um Magic Johnson pontuador, que é que distribua para o time todo, mas que pontue mais também. É... Esse é um ajuste sempre complicado, né, Pedro, entre os principais jogadores, principais estrelas de cada time da NBA, né?
0: É, nunca é, é fácil você gerenciar duas grandes estrelas, dois jogadores do tamanho de Joel Embiid e James Harden, inclusive em relação ao volume de jogo. Né? Quem, quem tem mais a bola, quem vai ser o grande cara nos momentos decisivos. Mas eu acho que uma coisa absolutamente crucial que tem ali um ponto em relação ao pedido do Doc Rivers é que, de fato, o James Harden não seja só esse cara da distribuição, como ele se propôs a ser no Brooklyn Mets. A gente tinha um Brooklyn Nets que tinha Kevin Durant e Kai Irving para serem os caras da finalização e o James Harden como grande facilitador, né? conseguindo ali a sua penca de assistências. Eu acho que se o Harden conseguir, e ele mostrou nessas duas partidas né? essa possibilidade de ser um grande facilitador e um grande pontuador, eu acho que se ele conseguir manter essa toada, realmente o Philadelphia vai estar muito bem encaminhado. Eu, se fosse torcedor do Philadelphia, de 0 a 10, o nível de preocupação em relação a essas duas derrotas seria zero. Preocupação nenhuma. São duas equipes candidatas ao título da NBA. E não é por, por esse começo, com duas derrotas, que o Philadelphia é menos candidato. Acho que é um candidatíssimo. E, realmente, o, o James Harden conseguir conciliar essas funções vai ser muito... É, importante.
1: Tá bom. É, acho que acho que a gente tem muito vai ver ainda do Philadelphia 76ers. Tem um ajuste para ser feito na defesa agora. O time tem o PJ Tucker, tem que aproveitar isso, jogador que ajuda muito os times principalmente nos playoffs, né, contra grandes jogadores, na marcação de grandes jogadores. E acredito ainda numa liga melhor aí do entre Doc Rivers, James Harden e Joanne Embiid. É isso aí, Pedro. Falamos de Lakers, Clippers, Boston Celtics, Milwaukee, Bucks, Philadelphia 76ers e vamos falar de muito mais times nas próximas, nos próximos episódios do Ponte Aérea. Muita coisa para acontecer e muita ideia para ser mudada ainda, né, Pedro? Tudo de bom para você. Até a próxima. Abração.
0: É isso, Camilo. Muita estrada pela frente. A temporada está só começando. Vai passar ainda muita água debaixo dessa ponte. Claro que a gente do Ponte Aérea... Vai estar aqui acompanhando tudo de pertinho. É isso. Até a próxima, Camilo. Valeu. Um abraço. NBA, NBA.